0: Que se enamoró de la
1: honra que se enamoró de la En directo en el Café La Palma de Madrid. Iniciamos el tercer y último bloque de la temporada lunera. Últimos minutos de radio aquí en M21 por esta temporada y veníamos pensando qué hacemos para hacer un cierre especial porque siempre nos gusta poner ahí un acentillo especial en los cierres de temporada. Y algo que llevo yo diciendo año tras año, edición tras edición, que es que aquí hay mucha gente que me ayuda y que el hombre luna va más allá de la voz de, de Pablo, pues eh, lo que vamos a hacer en esta primera parte es visualizar este pedazo de equipo que me acompaña a mí edición tras edición. Por eso quiero que el mejor de los aplausos de esta tarde-noche sean para mis chicas, las chicas que acompañan a, a nuestro... Luego hay más gente, luego os presentaré más gente. Pero sin ellas esto no tendría sentido y no podría hacer estas dos horas de radio. Ellas son, y vamos a charlar unos minutos con ella Vicky Cantos, Laura de la Cruz y Rebeca Mayorga. Eh, no os voy a dar la bienvenida porque es extraño, porque estáis todo el día aquí metidas. ¿Qué tal la perspectiva, Vicky, Laura, Rebeca? ¿Qué tal se ve la luna desde aquí arriba, Vicky?
2: Eh, rara, Como mucho yo, yo calor. Yo prefiero abajo, sí. yo también.
1: Vamos a ir repasando con ellas eh, algunos de los momentos eh, más importantes del año y luego vamos a describir el momento del año del hombre luna pero es que hay muchas intrahistorias para que tejen toda la temporada y cada una de las ediciones. Entonces vi que es fichaje de este año y durante este verano eh, estuve negociando con ella a ver si se sumaba al equipo. Y ella me puso dos condiciones, ¿cuáles fueron?
2: Soel eh, López y Niños Mutantes.
1: Eh, y gané. ¿Y cuánto tardamos en hacer tus deseos realidad?
2: Nada, fue el primer programa y el segundo. Así que, <risa> hice también otra petición que fue Jorge Dresler y yo creo que ahí Pablo dijo, bueno, tampoco se lo voy a dar todo y me guardo algo para la siguiente
1: temporada. Efectivamente, digo, a ver si te lo vas a creer, sabes que todo se puede conseguir. Pero sí, efectivamente, en el primer mes tuvimos la suerte de tener a Soel López y a continuación el grupo de Granada, de Granada Niños Mutantes. Con Soen López, además, comenzamos la luna. Fue el primer invitado. El primer ilustre y la primera voz que se sentó aquí a mi lado para abrir la temporada. Eh, ¿Te apetece que escuchemos la voz de Sol? Claro. ¿Verdad? Pues así arrancamos. Así fueron los primeros minutos de esa temporada junto a Sol López. Me tienes que ayudar a salir de este momento porque no sé muy bien cómo se hace esto.
3: ¿Te refieres a estar por ahí perdido un año y regresar?
1: Efectivamente. Esto de los años sabáticos tiene cosas positivas y otras no tantas. ¿Qué bueno, les voy a decir? A los músicos, ¿no? Sí, te voy a decir que, que hay una cosa positiva que es
3: eh, regresar, eh, digamos, con la mente despejada, pero también es verdad
1: que regresas un poco oxidado, ¿no? Eso es, la incertidumbre de... ¿Volverán a salir las cosas como salían anteriormente en el pasado? Probablemente no. Gracias. Pero probablemente salga mejor. <risa> Él marcó el camino, Soel López.
2: Muy fan. Muy fan, ¿eh?
1: Muy fan. Pues así empezamos una temporada que luego hemos tenido la oportunidad de cerrar algunos alguno de los invitados que nos ha costado literalmente años conseguirlos. Y uno de ellos eh, ocurrió al final de, del año, al final del 2017, donde tuvimos la oportunidad de tener a Pepintre. Pepintre, eh, las agendas no coinciden y demás, pero finalmente todo se alineó para que eh, tuviésemos a un invitado que es difícilmente clasificable y que dio para una tarde eh, inolvidable, ¿verdad Laura? ¿Tú cómo recuerdas el paso de Pepintre?
2: Bueno, fue la luna más surrealista que hemos vivido y, y más desternillante. La verdad es que yo al día siguiente no fui a gimnasio, ya no, no me hacía falta. <risa> Hice todos los abdominales esa noche y muy bien, muy divertido.
1: Fue la no entrevista, porque una de las claves para eh, encarar eh, 30 minutos de radio con Pepín Tre era simplemente no entrevistarle y arrancar de esta manera. Eh, Pepín, bienvenido al Hombre Luna. Muchas gracias. Me estaba preguntando que tienes una guitarra. Sí, sí, pero es de atrezo. Es atrezo. Eso, eso, eso.
3: Yo me lo cuelgo, hay gente que se pone medallones o eso, eso ¿no? Yo siempre me cuelgo una guitarra. No tengo... o sea, no, no yo hay, sí, no, no, no voy a justificarla.
1: No hay... no hay ni inquietud ni... ni no, no, inspiraciones. Inquietud,
3: inquietud ninguna. A esta, a estas edades... A... Joder, si, si llega a haber inquietud... no, no. Eh, sí, no bueno sí me gusta o sea me gusta tocar la guitarra eso es verdad pero vamos que no en esta ocasión no porque
1: porque, porque tampoco has venido a hablar de tu último disco
3: pues no, porque el último disco que yo hice fue hace, fue hace 20, 26 años. Entonces, no. Claro, quiero decir, ponerme a promocionar ahora un disco de hace 26 años sería,
4: sería un disparate.
1: Absolutamente recomendable en un mal día eh, llegar a ese podcast y un, un poquito una dosis de Pepintre y de pronto la vida se ve de una forma mucho mejor. Eh, Rebeca, antes me decías que tú, tú también es un fichaje de este año, Laura fundó prácticamente la Luna conmigo, pero Rebeca, Rebeca te ha sumado al tren lunero eh, a lo largo de la temporada, inclusive. Eh, ¿Alguna anécdota, algo que quieras contar de tus primeras tardes aquí en el, en el Hombre Luna?
2: Pues bueno, Mi anécdota fue cuando empecé a colaborar con vosotros, ¿no? eh, gracias a mi buena amiga Vicky, muchas gracias por traerme aquí. Eh, empecé haciendo merchandising, ¿no? vendiendo camisetas del hombre en la luna y al domingo siguiente yo pensé que iba a seguir vendiendo camisetas y me metisteis a hacer de técnico de sonido, porque se habían ido de viaje, que se van mucho de viaje, y, y bueno, lo pasé fatal ahí porque, bueno, nunca lo había hecho, yo con los botones del iPad me llevo muy mal y sudando, estuve sudando... La gota fría ahí y, bueno, es eh, mi anécdota de todo lo que aprendí y de lo contenta que estoy de haber aterrizado en la luna aquí con vosotros.
1: Está en labores de intendencia porque también se encarga de redes sociales, también se encarga de fotografía, sí. fichajazo el de, el de Rebeca, que también ha estado presente en días donde aprendemos de música. Y si hay unos músicos singulares que han pasado durante esta temporada, son esos dos auténticos genios de Burgos que nos hablaban de la Sata Porca session que son la gente de Feten Feten que nos enseñaron a sacar música de una silla de playa reconvertida en flauta a través de un cocido.
3: Esa estaba aquí, de hecho luego la podrán ver los los oyentes y escuchantes y es una, una silla de camping que el gran Xavi Lozano un musicazo amigo nuestro pues le hizo seis agujeros y lo convirtió en una flauta eso sí el primer día no sonaba ni para atrás y lo tuve que echar unas cuantas horas y ahora suena como, como un pico loco, suena flautado luego, luego tocaremos algo para que
1: lo puedan escuchar o sea que todos nuestros oyentes pueden conseguir sacar sonido de una silla de camping sí, bueno, sí, sí. Esforzándose, esforzándose eso es a ver, que os venís arriba y no... Claro, macho.
3: Yo el día que me llegó, no se me olvida, a mi casa, estaba preparando un cocido. Puse el cocido al uno, a fuego lentísimo y estuve toda la mañana y, de, y cuando el cocido estaba acabado ya sonaba la silla flauta. Esa fue la pauta. Pues ya sabéis. Ah, no. Pero tiene que ser a
1: fuego lento y despumando,
3: sí. para descansar de soplar un rato.
1: Han sido 15 ediciones, han sido... Más de 50 músicos, más de 16 invitados, unos 16 invitados ilustres. Eh, por tanto, un 45 entrevistas que hemos estado preparando. Y como os digo, alguna de ellas nos ha costado mucho tiempo cerrar. Por ejemplo, la última que tuvimos en la semana pasada de Javier del Pino, pues es como el cocido de Jorge Arribas, a, a fuego lento. Eh, pero al final eh, cuajan. Como cuajó aquella, una de las entrevistas que yo más he disfrutado, que es con Fernando González, Gonzo, del Intermedio. Eh, Vicky, ¿tú recuerdas, eh, en primer lugar compartimos que finalmente tenemos a Gonzo? Porque yo, prácticamente la primera que se entera de las entrevistas que hemos cerrado, es Vicky. ¿Y, y tú cómo recuerdas esa tarde con Gonzo y todos los innumerables titulares que nos dio esa tarde?
2: Bueno, primero me entero porque trabajamos juntos, <risa> donde nos pagan de verdad. Entonces todo el rato estamos maquinando a quien, a quien invitamos, a quien nos gusta. Y es verdad que Gonzo siempre estuvo ahí, como un periodista al que admiramos muchísimo, al que seguimos. Y fue una gozada tenerle en lo personal, en el trato, pero eso se cumple esa norma para todas las invitadas y todos los invitados, que se disfruta mucho. Y luego lo interesante de todo lo que contó. Claro. Y luego me ocupé de entretener a sus dos hijos y también fue muy interesante. <risa> Agotador, pero Recu interesante.
1: Recuerda a Gonzo mirar a la primera fila de decir, pero esos niños, esos niños. No y se ahí, estaban quietos. Y ahí estaba, sí. Es uno de los, de los que más intrépidos eran los hijos de Gonzo. Gonzo, por cierto, gracias a él, hablamos de Mariano. No los conozco,
3: pero sí que tengo muchos amigos trabajando ahí dentro y... Cuando comemos y tal, a mí lo que me gusta es que me cuenten esas anécdotas igual que las que preguntas tú. Por ejemplo, Rajoy y Pablo Iglesias se llevan de puta
1: madre. ¿Qué me dices? Sí, se llevan muy bien. ¿Salen a andar juntos al final? No
3: salen a andar, no salen a andar juntos, pero eh, tanto uno como otro dicen que cuando tienen que tener reuniones de cierto nivel son con las personas con las que más a gusto están. Eh, Iglesias, por lo que me comentaba un, un buen conocedor de esa relación, decía, a mí me encanta ir a reunirme con Rajoy. Porque llegamos, sabemos que no tenemos nada de qué hablar, no hay nada en lo que nos vayamos a poner de acuerdo. Y entonces cuando se van los fotógrafos y ya nos quedamos, ¿qué tal el partido? Lo viste ayer. Y hablan de las cosas que hablarían dos compañeros de trabajo cuando el jefe le da los 10 minutos para ir a fumar. Les une lo que les une a muchos españoles, claro, el marca, ¿no? Claro, el, 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 las cuestiones en común, ¿y qué tal el tiempo? ¿y dónde te has ido de vacaciones? si al final... Eh, lo, pongan como los pongan, vayan en coches con cristales tintados o
1: con trajes de 1.500 pavos. Esta gente son gente normal y corriente. <risa> bueno, desde aquí las gracias a todos y cada uno de los invitados e invitadas que han pasado eh, por estos micrófonos. Gracias a alguna de ellas que además están esta, esta tarde aquí. Gracias a Celia Blanco y a Inua Santa María. Eh, muchísimas gracias también a todas. <risa> a los músicos que también se han pasado por aquí, tenemos aquí a Odette, tenemos también a... Bueno, pues a mucha gente que nos ha apoyado y que hemos intentado que, que sea eh, la compañía para este momento tan especial. Y que queremos destacar un, un día. Eh, queremos destacar un día que además eh, gente muy cercana y que conoce nuestra trayectoria, eh, cuando acabó aquel programa dijo, este es el mejor programa de nuestra historia. Y posiblemente es así. Eh, fue un programa muy especial que yo quedé un poco aturdido por todo lo que pasó y ahora os explicamos por qué. Fue la, la noche en la que estuvo con nosotros eh, Martirio, Antonio Lizana y Amparanoya. ¿Te acuerdas, Vicky? ¿Cómo sí. fue?
2: Pues la mitad del público llorando y la otra mitad totalmente emocionada. Fue un día grande. Dentro y fuera, de, o sea, en el escenario, las entrevistas, la música... Y hasta en el camerino Las conversaciones en privado también tuvieron mucho
1: Nos queremos detener en, ese, en, esa, en esa edición Porque yo creo que el hilo conductor, el causante, el responsable de todo lo que ocurrió ahí Es un artista gaditano Un artista con un talento desmesurado Que mezcla el flamenco y el jazz Que abrió aquella luna Y de pronto se hizo el silencio en la palma Como nunca antes había hecho y que para nosotros fue un punto de inflexión descubrir un talento y además con un saber estar absolutamente maravilloso y conmovedor. Vamos a recordar o vamos a vivir a Antonio Lizana. Bueno, hay que decir a todos nuestros oyentes que lo que hemos escuchado no es un audio, sino que se ha subido recorriendo el pasillo del Café La Palma Antonio Lizana con su saxo y, y esta es la sorpresa que, que queríamos regalar a nuestros a nuestros oyentes porque es el protagonista del momento lunero del año. Antonio Lizana, bienvenido de nuevo al Hombre Luna. Muchas gracias. ¿Espera, ¿Estamos? Tenemos
5: este. ¿Por aquí? Buena. Sí, por aquí mejor. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Gracias. Eh, es un regalo estar aquí compartiendo con ustedes y encima una, una coincidencia maravillosa porque justo cuando me avisasteis me cuadraba este día libre entre un montón de viajes y digo yo, estaba escrito que tenía que estar allí, otra vez.
1: Pues, eh, por muchas razones tenías que volver. Eh, entre ellas porque creo que es un colofón extraordinario a nuestra temporada. Dos, porque las casualidades dicen algo y si tenías este día libre, por cierto, mil gracias... Eh, que dentro de tu agenda eh, pues bueno, tengamos la posibilidad de volver a tenerte. Y sobre todo porque nos permite echar la mirada atrás. Ya han pasado algunos meses, pero lo que ocurrió aquella tarde fue inolvidable, Antonio. Eh, tú echas la mirada atrás y cómo recuerdas lo que sucedió en esa edición de, del hombre que se enamoró de la luna.
5: Hombre, para mí el proceso entre el cual yo estaba caminando hacia aquí el Café de la Palma, que me habían pedido que actuara como media hora o algo así me comentasteis y yo estaba viniendo solo con mi saxo y digo qué voy a hacer no sabía nada digo bueno ya surgirá algo y si hago echando la vista atrás de, de cómo estaba yo planteándome ese momento a cómo nos despedimos unas horas más tarde pues parece como que habían pasado dos semanas ¿no? <risa> ya éramos todos amigos habían pasado un montón de cosas aquí encima del escenario
1: y nada no, una noche muy linda. Era un cartel que compartía a Antonio Lizana, que abría esa luna. Luego teníamos a Martirio, que regresaba dos temporadas después a, a nuestro programa y lo cerraba eh, Amparo, Amparanoia. Entonces, ese programa eh, ocurrieron muchas cosas eh, que, en, el camerino de, en el Camerino de La Palma. Porque vosotros empezabais a hablar y, claro, eh, a mí los músicos... Eh, todo el mayor de los respetos. Pero en una conversación entre músicos y de ese calado, yo ahí no pintaba nada. Pero hay un momento de esto, de que qué haces y tal cual, entro y os veo hablar. Y tengo la imagen nítida de Maribel Quiñones, Martirio, sentada en el banco del camerino. A su lado eh, estaba Amparo, frente a ella estabas tú. Y, los, y tanto Amparo como tú le estabas diciendo, pero bueno, Maribel que tenemos talento y que esto puede salir para adelante. ¿Cómo, fue, cómo fuisteis tejiendo ese momento final, que ahora recordaremos, eh, donde al final acabasteis cantando por Chabela y la tarde acabó brindando con tres chupitos de tequila en memoria de Chabela Vargas? ¿Cómo fue esa conversación? ¿Qué recuerdas esa conversación en el Camerino?
5: Pues claro, ellas dos ya se conocían, pero a mí no me conocían. Entonces... Claro, nuestra única preocupación, si es que había alguna, pero si queríamos tocar juntos, ¿no? Era a ver qué repertorio en común teníamos. Y ellas compartían varias canciones que se sabían las dos, pero yo no conocía ninguna. Y yo les decía, pero da igual, toca lo que queráis, que yo me, que yo me uno, no, no preocuparse. Y al final, pues, eligieron esta de Chavela, que cuando empezó ya me di cuenta que la conocía, pero por el nombre no. Y... Y nada, sí, sí, el, el tema empezó a esponjar, empezaron a pasar cosas aquí encima y, vamos, un regalo.
1: Claro, yo no lo sabía cuando me comentaba Amparo, eh, venga, vamos a hacer un, un tema a los tres juntos. Antonio, ¿te apetece subir? Y el primer sorprendido fui yo, porque lo estabais tramando los tres, que soy muy bichos. No. Eh, afortunadamente y de pronto veo que Antonio y digo eh, oye pues, eh, perfecto eh, ¿sabe lo que me dijo? hubo un momento aquí en el cruce de, en el escenario, ¿sabe lo que me dijo Martirio? se acerca al oído y me dice ¿qué? que te crees que no iba a tocar que era una borde, ¿no? <risa> <risa> te lo juro y, 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 por, y me dejó todavía más impresionado me veo una cara de toma, que, tú, que te la llevas esta <risa> y y cuando estabas ahí en medio entre Martirio y Amparo, eh, ¿qué sensaciones tenías de, de momento inolvidable?
5: Sí, bueno, yo creo que llega un momento que ya lo estás viviendo todo como, como desde fuera, ¿no? Como si estuvieras haciendo un viaje astral, como si estuvieras soñando, ¿no? Te ves a ti desde fuera y entonces te invade como una calma de, de estar en casa. De, y al final... Eres el pensamiento que me ayuda mucho en situaciones como ahora, ¿no? Que te enfrentas ahí a un público que no te que no te conoce y entonces me quita muchísima responsabilidad el hecho de pensar que, que yo realmente no soy el protagonismo, el protagonista, el protagonista es la música. Yo soy un medium. Yo solo tengo que hacer lo que sé hacer, ¿sabe? Entonces no tengo que estar preocupado.
1: lo llaman talento.
5: Bueno, hay una frase mítica, creo que, de, de Beethoven, que dicen, sí, la gente dice que soy un genio, pero yo espero, o sea, que, que cuando me llegue esa inspiración de genio me pille currando. Porque si te pilla en el bar, no haces nada. No hacen nada. No, te tiene que pillar con el instrumento en la mano.
1: Hubo otro, otro, otro momento eh, fantástico que. De pronto, Vicky tuvo la idea de, de subir los tres chupitos de, de tequila, los cuatro. Entonces, llevamos toda la tarde teniendo el máximo cuidado para ver cómo bajaba las escaleras del escenario Martirio. Uno de los criterios a las cinco de la tarde del equipo es, siempre que baje Martirio, hay una mano del equipo lunero. Y si pueden ser dos, dos. Pues es, es en el momento que ya nos estamos despidiendo, Martirio empieza a bajar y ahí no había ninguna mano y sí... Si, Cuatro chupitos de tequila subiendo. wow Ese giro de martirio, 360 grados en el escalón, para, para subir, rauda. Es decir Este momento hay que brindarlo, también fue otro momento eh, fantástico. Antonio, ¿te apetece que revivamos eh, el audio y el vídeo para todo el público de La Palma de ese momento final, de, de esa edición, con vosotros tres to tocando el último trago de Chabela Vargas? Vamos allá. ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? Vamos allá. Y a ver qué sensaciones tienes a, a, ver, a, a vivirlo. Ver. Venga, pues esto es lo que sucedió en el cierre de esa inolvidable edición lunera. Al martirio.
4: Bueno, esto es un peligro cantar este tema porque ahora vamos a querer tomarnos un chupito de tequila. Lo saben, ¿no? Penas como esas son las que yo quiero. Mate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche esta noche te vas, te adeveras Qué difícil tener que olvidarte Sin que sienta que ya no me quieras Si acaso te diera vergüenza
1: Parece que estáis aquí encima del escenario. Qué ah, cosa más bonita.
5: Ya ves, ¿eh? Eso, eso merece estar en un disco, ¿eh?
1: ¿Qué, sí, qué estás, sí, sí, qué estás sí. pensando? Se me ha antojado. Se
5: te ha antojado.
1: <risa> no, 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 está. Pues te está, estás en la edad de los sueños, sueños son. Y eso hay que hacerlo.
5: Está claro. Formar lío.
1: Formal efectivamente. Sí,
5: sí. sí. No, eh, pero lo, lo bonito es que desde, o sea, yo las conocí a las dos aquí, en este escenario, y lo bonito es que eso ha, ha germinado en colaboraciones que voy a tener con ella, con Amparo ya, ya ha sucedido, con Martirio todavía no, aunque seguimos en contacto.
1: Todavía no.
5: Todavía no, pero estamos ahí...
1: Estáis tramando cosas. Sí,
5: no, la invité a un concierto que tengo ahora en Madrid, pero no puede porque está afuera, pero sí está Amparo. En fin, va que, que han surgido cosas de aquel día.
1: Hey, sí, qué... sí, claro,
5: porque eso hay que enseñárselo a la gente.
1: Claro, claro que sí. Y, a, y además, esa cosa tan difícil de describir, de que es la química, eh, pues se veía fluir de una forma tan, tan natural y tan maravillosa. Yo, que tengo aquí el palco pip, a mí me dan sitio de palco pip. Entonces, yo me fijo mucho en, en las miradas entre los músicos. Claro, ese día era crucial, ¿no? El hecho de cómo cada uno estaba buscando su lugar en la canción y cómo lo hacíais, con qué respeto, con, con qué mirada, con qué complicidad os, os tratabais, eh, que era una maravilla. Eh, y en el vídeo se ve ¿no? esa, esa sonrisa de martirio diciendo, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Quién sí, viene? Sí.
5: Y, y esa sonrisa mía de decir, yo creo que este tema no lo he escuchado en mi vida. Pero bueno, ahí sacando balones para
1: afuera, digo yo. Si es que los milenias son maravillosos, es que... Pues, eh, eh, bueno, pues entonces superaste bien la prueba, Antonio. Sí, sí, sí. sí eso... Estoy
5: bien de reflejo.
1: Bien de reflejos y bien de, de saxo, que le tienes aquí encima en la mesa, qué maravilla, estoy tocando el saxofón de Antonio Lizana y vosotros no, que lo, que, que lo sepáis. Eh, Antonio, eh, ¿te apetece tocar algo para firmar el final de temporada?
5: Eh, mucha responsabilidad.
1: No, no tengo martirio, no tengo amparo, pero tienes un micrófono y un público que está algo más que entregado a, a tu música. ¿Te apetece?
5: Venga. A ver qué a, a ver qué surge.
1: <risa> Venga, pues con este aplauso vamos a poder
5: tram tram ti ti tram 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 ti ti tram
1: Antonio, tú tienes muchas eh, metas por conseguir muchos logros, pero algún día le dirás a tus hijos y a tus nietos que fuiste el invitado del año en la temporada undécima del Hombre Luna y eso solo es tuyo. ¡Guau! Wow. Wow. <risa> ¡Guau! Casi nada. Ahí queda, eso. Ahí queda eso. ¡Qué lindo! Esa es una línea en el currículum que la puedes poner en negrita y en cursiva.
5: Antes me dijeron, va a ser el invitado en el último capítulo del hombre luna? Mejor capítulo de la luna, digo yo, ¿y de parte del universo? Seguramente también.
1: <risa> Somos así, es gente que no vivimos en la tierra, vivimos en una esfera paralela. Y si lo hacemos es porque hemos hecho programas de radio donde siempre lo decimos, invitamos a quien nos apetece y reinvitamos a aquella gente que nos ha dejado una huella demasiado profunda. Y ese día y ese momento eh, es, yo creo, que uno de los cinco momentos de, de nuestra historia. Así que simplemente deciros y daros las gracias por sumaros y veniros a estos micrófonos con el talante, con la cercanía que, que hacéis cada domingo y lo de aquella noche pues es magia y eso no se puede describir. Así que eh, cuando veas a Amparo, cuando veas a Maribel, se lo diré. Dale las gracias. Sí. <risa> Muchísimas gracias, gracias Antonio Lizana.
5: Gracias. A vosotros por invitarme.
1: Y nos despedimos, vamos a cerrar junto a la compañía Antonio Lizana eh, la temporada lunera, siempre somos gente de, de tradiciones y siempre lo despedimos con el mismo temazo de Divine Comedy que nos permite empezar a volar y a soñar cómo va a ser el verano y cómo será el mes de octubre y cómo será el regreso de la luna, etcétera, etcétera. Así que, y me apetece mucho decirlo, Ángel, cuando quieras. aportamos. a lo mejor es Spotify que no está jugando una mala pasada. Esa es esa es la que la que nos vamos a ir arriba y vamos a empezar a despedir la edición número 320 del hombre que se enamoró de la luna. Y y lo que queremos es trasladar siempre la primera gratitud a toda la gente que nos ha acompañado durante estas 15 ediciones de radio, nuestro público y, por supuesto, al gran público que nos ha acompañado hoy en el Café la Palma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las bandas que han copado el cartel. De esta noche, muchísimas gracias por hacernos mirar la luna de forma diferente a través de tu voz. Muchísimas gracias a María Rodés. De aranjuez al mundo pasando por la luna, son siempre Rufus The Firefly. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los invitados que han pasado por estos micrófonos, por Amarna Miller, Ignatius Farray, Javier del Pino y tantos otros que simplemente nos han hecho felices con su presencia. Muchísimas gracias, Telia Blanco, Ainoa Santa María, por acercaros esta tarde con nosotros. ¡Sois muy grandes, compañeras! Muchísimas gracias también a toda la gente de M21 Radio por apostar por este programa a lo largo de esta temporada, que ha sido un placer y que aquí estaremos cuando lo necesitéis. Muchísimas gracias a M21. Por supuesto, muchísimas gracias a toda la gente del Café La Palma, desde Juan Lu, ahí técnico de sonido... Muchísimas gracias Germán, gracias por la confianza por este proyecto estos meses, un verdadero placer y a todos y cada uno de los trabajadores del Café La Palma. Hoy habéis conocido a parte de mi pedazo de equipo, gracias por asumir el marrón de subiros aquí conmigo, pero me hacía muchísima ilusión que conocierais a mis chicas. Gracias Rebeca, Lauri y Vicky Cantos. ...los capos del audiovisual... ...muchísimas gracias Raquel... ...muchísimas gracias Doc Unfair. ...no están con nosotros hoy... ...pero la mirada en la luna... ...nuestro fotógrafo Raúl Montalvo... ...y también en el ártico... ...hoy no ha podido venir Marcus Vinicius... ...y sobre todo... ...muchísimas gracias a quien ha puesto... ...el cierre tan especial de la temporada... A ...Antonio Lizana... ...qué sorpresa... Y, y nada, te acompañaremos en este viaje a tu saxo, a ti y cuando estrenéis en el Palacio de Deportes Martirio, Amparo y tú, pues estaremos, toda esta gente estará ahí en primera fila porque estamos rendidos a vuestro talento y a vuestra cercanía. Muchísimas gracias. Nos vemos en octubre, un verdadero placer, Pablo Loriente, necesitamos feliz verano.